0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 215. שלום לאלוף במילואים יצחק בריק. שלום, שלום. Uh, אתה uh, uh, זוכה להמון תשומת לב סוף סוף, אחרי ששנים אתה מזהיר ואומרים בריק מגזים, uh, בריק בהיסטריה, בריק uh, uh, מה עליו, והנה uh, מקים עכשיו על, על חטא. וגם אנחנו מצטרפים ללמקים על חטא ואולי עכשיו גם מסתכלים קדימה לפני ימים אחדים פרסמת מאמר במעריב לגבי מוכנות צה״ל למלחמה בלבנון מה השורה התחתונה?
1: השורה התחתונה שצה״ל לא מוכן ואני יכול גם להסביר בבקשה תראה מ-2002 ו קורה תהליך שאי אפשר פשוט להבין אותו מבחינתנו כמובן, האיום סביב מדינת ישראל הולך ומתהדק, איר... איראן וגברותיה בונים טבעת חנק סביב מדינת ישראל שקרוב ל-250 אלף טילים, רקטות וקדמים, מדובר סדר גודל במלחמה אזורית של שלושת עד ארבעת טילים ורקטות מדי יום ולא הקטנות של החמאס, יהיו שם גם מאות אם לא אלפי טילים מדויקים עם רש"קים של מאות קילוגרמים שיוכוונו למרכזי האוכלוסייה, גוש דן, חיפה, נושא של באר שבע וירושלים, שיוכוונו לח... למטרות חשמל, מים, לשדות תעופה, לבסיסי חיל האוויר והים, לתשתיות כלכליות ויגרמו לארץ עצום כולל אבדות. הנקודה היא שככל שהאיום הזה הלך והתפתח ככה צבא שקע יותר ויותר בתרדמה. בתפיסת עולם קבע הצבא לפני 20 שנה שהמלחמות הגדולות נגמרו, יש שלום עם המצרים, יש שלום עם הירדנים, הסוגים אז לא רלוונטיים, אין צורך בצבא הגדול, והולכים ומקצצים חמישה רמטכ"לים, אלפי טנקים, ארטילריה בכמויות, חטיבות חי"ר, ליהודי הנדסה וכו' ומדברים על צבא קטן וטכנולוגי בגודל המתאים לאיום הקיים סביבנו ובעצם הגענו לצבא שאיננו מסוגל היום להילחם בחמש זירות במקביל כי צריך להבין שבמקביל הטילים הם בונים למשל בחיזבאללה את אותה כוח רדואן עשרת אלפים לוחמים מאומנים ואחריהם עוד עשרים אלף את המליצות הפרו בסוריה בתימן בעיראק החמאס והג'יהאד היום במצב הרבה יותר קשה כמובן ובעצם אנחנו צופים שהמלחמה האזורית הכוללת הבאה יהיו חמש זירות כנראה, אחד זה החיזבאללה השני זה המדינות הפרו-איראן בסוריה, בעתיד הסורים יצטרפו השלישי עכשיו חמאס יותר מוחלש, אז נקרא לך השלישי זה יהודה ושומרון התפוצצות המונית שזה יעשה, אני יש לי מה להגיד מה שצריך לעשות עכשיו שם פה הולך להיות כמו חנק זה בתוך ישראל, הקיצוניות הבדואית הערבית שפגשנו אותה בשומר החומות אבל בעתיד זה הרבה יותר מזה ובעצם לא דיברנו עוד על המצרים והירדנים אני רוצה להגיד שהירדנים היום עוברים מתוך לבנון סליחה מתוך סוריה אנשי חיזבאללה עם הברכות של נשק תחמושת ומתחבר עם אנשים שאוהדים את או לא אוהדים אותנו הפלסטינאים שהם רוב בירדן שהם לא בעד המשטר הירדני ואנחנו יכולים להתפגש בגבולות שלא הכרנו את עצמנו אליהם ולא התאמנו אליהם ואין לנו את היכולת להגן עליהם עכשיו מה שקרה בשנים האלה וזה מה שמדהים ככל שהאיום הזה הולך וגדל צה"ל גם הולך ומקצץ הוא לא רואה את הדברים בעיניים העובדות לא מדברות אליו רק דבר אחד קונספציה אין יותר מלחמות גדולות, אין יותר חמור בזמן שקיצצנו את הצבא על עד עדק, יבשה ודיברנו על צבא טכנולוגי קטן וממזר, גם הטכנולוגיה שנקנתה במיליארדי דולרים בעצם לא הוטמעה להרבה מאוד יחידות, לא באימונים וגם לא היה מי שיחזיק אותה בימ"חים כי קיצצנו כמעט את כל היכולת המקצועית שלנו והעברנו את זה לחברות אזרחיות.
0: על איזה, על זה... כן, סליחה.
1: כן, <קלא> לא, לא, דבר, בסדר.
0: על, <קלא> על איזה, איזה רמטכ"לים <קלא> <אם> אנחנו מדברים <קלא> בתקופה הזאת? <קלא>
1: הזאת? <קלא> הקיצוץ הגדול
0: מתחיל מבובי.
1: שהוא מוציא, מקצץ אלף טנקים, הוא רמטכ"ל שחושב שהטנקים גמרו את תפקידם בחיים, אין, אני אז מפרקד גיס, יצא לי גם לדבר איתו, אמרתי לו, תשמע, זאת העתודה שלך, זה הדרך שלה לטפל בדברים, אומר, עזוב, אנחנו בעידן אחר, של זיקים, של טילים, אנחנו בעידן אחר, טנקים, עשיתם עבודה נהדרת, נשמור מעט מהם, אבל זה לא המלחמה הבאה. בואו נעזוב את העבר נהיה בעתיד ככה זה בום אלף טנקים שלא שוב דקה אחריו הגיעה הגיע גבי אשכנזי שלא קיצץ אבל ייצא מספר שאולה, שאומר מהקו האדום הזה לא יורדים אחריו הגיע גנץ שהוריד עוד 600 טנקים מתחת לקו האדום שהקודמו קבע גם היו שם בתוך ביוני המטה הכללי ומבקר מערכת הביטחון אמרו שברגע שאתה מוריד את שת ה-600 הנוספים אין לצה"ל יכולת להילחם במספר זירות במקביל והוא בכל זאת הלך על זה משום שכל רמטכ״ל המציא את הגלגל מחדש שום בקרה של הדרג המדיני שום פיקוח על מה שקורה ואז הגיע גדי אייזנקוט שהוא מימש את ההחלטות של, של, של בני גנץ אבל הוריד 50% מכוח הארטילריה של צה"ל וקיצץ אלפי אנשי קבע בעיקר את האנשים המקצוענים שישבו בימ"חים וטיפלו בחיל האוויר במטוסים לכל מי שצריך כאשר הוא מפריט את הכל לחברות אזרחיות שאם תשאל אותי מה קורה זה ברוך ענק הן לא מוכנות לתת את התשובה במלחמה ואז הגיע כוכבי, כוכבי בא ואמר ישבתי עם כוכבי הסברתי לו שזה אסון אם הוא יוריד לו טנקים אמר בריק אני איתך לא מוריד והוריד עוד 200 טנקים זאת אומרת שבעצם ראית חבורה שלא רואה את מה שקורה סביבה עוסקת מבוקר עד לילה במב"ם, המערכה שבין המלחמות, 95% בזה הם עוסקים, לא קם ראש לא אמן אחד בעשרים שנה האחרונות, ולא רמטכ"ל אחד שבא והתריע, תראו איזה איום צומח סביבנו, הם לא מכינים את עצמם למלחמה, הם מתעסקים במב"ם, המערכה שבין המלחמות, ובעצם לא רק שלא מכינים את עצמם למלחמה, הם מקצצים הדעת, זאת אומרת, אתה רואה כאן עיוות שלא קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז חוסר הבנה של מה שקורה אצלנו.
0: עכשיו בזירת הצפון באופן ספציפי אתה uh, עשית שם ביקורת לפני חמש שנים תחת uh, גדי אייזנקוט נכון אמרת שגם לבט"ש המוצבים האלה לא uh, מוכנים היה uh, אחר כך הייתה ישיבה שאליה הוזמן הרמטכ"ל איפה אצל שר הביטחון נדמה לי ואמרת שהדברים שענה הרמטכ"ל לא היו uh, משכנעים הרמטכ"ל אייזנקוט. <תראה>
1: אני הייתי עשר שנים נמצאים פעילות חיילים. כל אלה שאמרו מה הוא מבין, מה הוא יודע, לא, לא היה, מאז קום המדינה, אדם שחפר את הצבא כמוני בעשר שנים. אלף שש מאות יחידות עברתי, שלוש פעמים בשבוע בשלוש יחידות, ארבע שעות בכל יחידה, למדתי מה קורה ביחידות בשיחות עם החיילים המפקדים, למדתי במו עיניי, ראיתי ואחרי זה גם תחקרתי, והוצאתי דוחות מאוד קשים והצבא טיפל בהם כי הוא הבין שאי אפשר להתווכח שם כבר לא שמעת את הזעקה שברית לא מבין שום דבר טיפלו בעד שלושה מיליארד שקל רק הבעיה שהתרבות הארגונית היא כל כך חמורה שגם כשהם מטפלים העסק אחרי זה הם קראתי את כל הדוחות הקשים ביותר של המדינה, בקר הצבא, בקר מערכת הביטחון שהם מדברים אותו, אותו, אותו דבר כמוני רק אף אחד לא קורא את הדוחות האלה התרבות הארגונית כזאת של חוסר משמעת, אי וידוי פקודות, חוסר בקר ומעקב, אי הוצאת לקחים, ואם כבר מוצאים אין יישומה, ואם כבר מיישמים זה לא עובד הרבה זמן, כל אחד שמתחלף מוציא את הגדל מחדש
0: תראה פה, פה, פה יש פה לגבי התרבות הארגונית בתוך הצבא אני אשאל אותך מיד אבל מה שקורה בין הצבא לבין הדרג המדיני הוא מזעזע כבר הרבה זמן. מי שמסתכל על זה מנקודת מבט חיצונית היא עיתונאית או יחד עם היסטוריונים כמוני רואה מראשית המדינה מאבק על השאלה מי, מי הבוס אבל ב-2010 אנחנו רואים שראשי מערכות ביטחון דגן ואשכנזי מיירטים את התוכנית שלה, חוסמים את הדרך של הדרג המדיני לתקוף באיראן או לאיים בתקיפה לאיראן בין השאר על ידי זה שהם הולכים לארצות הברית או דגן הולך לארצות הברית ומגייס את הממשל האמריקאי נגד נגד הממשלה האם ואחר כך אנחנו רואים מה קרה בעידן הרפורמה הסרבנות וכל השאר האם יש פה האם חלק מהבעיה של התרבות הארגונית זה לא שפשוט הצבא חושב שהוא יתכנן את האסטרטגיה וחותר לעצמאות מהדרג הנבחר.
1: אני לך אומר זה קורה בגלל שהדרג המדיני לא נכנס לתמונה לא רוצה להיכנס לתמונה אני אגיד לך יותר מזה, הקימו את המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, 12 מנהלי אגפים, הון כסף זה להחזיק אותם, שמטרתה הייתה להגיש לקבינט, לראש הממשלה ולשרים, עבודות מטה, ניירות עמדה, לגבי מהו האיום העתידי ואיזה צבא צריך להכין לקראת האיום הזה. זה היה תפקידה, אבל היא לא עושה תפקידה מאז הקמתה, כי ראשי הממשלות סיפחו אותה תחת אחריותם, מעולם לא מתקיים דיון בקבינט עד עצם היום הזה על ראייה עתידית, כולם מתעסקים בעכשיו ובעצם נוצר מצב שהממשלה איבדה קשר מוחלט ועוד דבר הממשלה הייתה צריכה בעצם לקבוע היא את מהו האיום העתידי, היא הייתה צריכה להחליט בעזרת המל"ל איזה גודל צבא או איזה תקציב היא תיתן לזה ואז קוראים לרמטכ"ל שיכין תוכנית ומאשרים לו ואז הוא יוצא לדרך. כל זה לא קורה באופן מוחלט. מה שכן קורה, הרמטכ"ל מקבל תקציב, אחרי דיונים בתוך אה, הממשלה, תקציב המדינה, הקשר בין זה לצרכים, או מעבר לצרכים, או פחות מהצרכים, אין לזה שום רלוונטיות. רלו- מתווכחים על תקציב, לא, לא קושרים את זה לאיזה ביטחון צריך, והרמטכ"ל מקבל את התקציב ועושה מה שבראש שלו, ללא בקרה, ללא פיקוח. אחד הולך ימינה, השני הולך הפוך ממנו, וככה אתה רואה מין גלגל או מסלול של רכבת תרים שאין לה כיוון, ומיליארדי דולרים נשפכים בדרך. אין, לא בונים חומה. כל אחד גאון, כל אחד רוצה להטביע את חותמו, עושה מה שהוא חושב, עוזב חלק מהדברים שעשה קודמו, והממשלה לא בתמונה.
0: אבל הנה כשהממשלה מנסה להתערב, או כשנתניהו למשל חושב שכדי להתמודד עם האיומים אנחנו צריכים עוד צוללות, אז יש חקירה פלילית על הדבר הזה. זאת אומרת יש פה המערכות, אני לא רוצה להקל ראש באחריות הדרג המדיני לזה שהוא לא משתלט על הצבא, אבל הצבא והמערכות האחרות כמעט מורדות בדרג המדיני. אני בא ואומר
1: לך שכתוצאה מהתופעה כל כך קשה שקרתה בשנים האחרונות. הצבא ישתלט אל הביטחון, אבל הוא לא יוצר ביטחון. וכמו שאמרת, היות והדר גם הוציא את עצמו, ויגיד לך פוליטיקאים שאומרים, אנחנו סומכים על הצבא, אם הרמטכ"ל אומר אנחנו בעד זה, אני אגיד לך יותר חמור, היום הצבא שמציג מצגות לקבינט, ולוועדת חוץ וביטחון, הרבה מאוד זה חסר שום אמת. עוסקים בדימוי ופחות במהות. לכן אני פוצץ את הבועה הזאת אחרי שנים, כי אני ראיתי אותה עכשיו הצבא מרגיש הוא בעל הבית של הביטחון, הוא מחליט מה? הוא רק דבר אחד צריך מהממשלה, מה, מה, מה זה תקציב, וכמה שיותר גדול. ואני בא ואומר היום, חבר'ה, אי אפשר לקבל 70 מיליארד שקל בשנה ולא לנהל אותה, אין היום ניהול בצבא, קריסה מוחלטת. אתה ראית פעם איזה חברה שאין לה מנכ"ל שמנהל? אין לצבא מנכ"ל, הרמטכ"ל לא מנהל צבא, אז גם רמטכ״ל מגיע לשנה וחצי, שנתיים של להיות רמטכ״ל, לא עוסק בניהול. זאת אומרת שמיליארדים נופלים בין הכיסאות, בין אגפי המטה הכללי, שאף אחד לא מסנכרן אותם, בין אלופי הפיקוד. אני, אני אמרתי את זה למשרד האוצר, אני אומר את זה כאן. חבר'ה, תדרשו מהם להתחיל לנהל את הצבא, שיביאו מנכ״ל, אלוף בדימוס שהיה, הם, 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 מנהל של חברות גדולות שמכיר, שלא יבוא להיות רמטכ״ל, שיש שמונה שנים. וינעל את המערכת הכי גדולה במדינת ישראל מבחינה כלכלית, כוח אדם, ויעשה סדר בדברים. דרך אגב, כוכבי הסכים איתי שזה מה שצריך לעשות, אבל הוא לא בנה את זה בסוף. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, היום הצבא, קבל תקציב, עושה מה שבראש שלו, לא, כולם אומרים, והרמטכ"ל אמר, זה יודע מה שהוא מדבר, הממשלה לא מעורבת באופן מוחלט, ועדת חוץ וביטחון מזמן היא לא שומר סף של שום דבר, פוליטיקאים יושבים, הם רוצים לצאת טוב, הם לא מדברים נגד הצבא ולא מבקרים אותו, רק מה שהוא מציג להם, יש להם פגישות בית לורדים אני קורא לזה, ואני אומר לך לא רק אני אומר, גם יושבי ראש ועדת חוץ וביטחון שתקבעו אותי שאי אפשר לשלוט ולקדם תהליכים דרך ועדת חוץ וביטחון. אז זה הברוח של מדינת ישראל.
0: הצבא בוועדת חוץ וביטחון מציג מצג שווא גם לגבי המלחמה בעזה?
1: זה לא, לא, זה לא אני יכול להגיד, לא לגבי המלחמה בעזה. ויש לי מה להגיד על מה שקורה במלחמה בעזה, אבל לא, לא, אני על זה אני. זה. לא על זה אני מדבר, אני מדבר שהמצגות שם הם לא על מבצע כזה או אחר, כאן הם מאוד נזרעים ובצדק, אבל לגבי בניית הצבא, לצרכים של הצבא, שזה בעצם מה שבונה את הכוח שלו, את הכשירות שלו, אם בצבא מגיעים, מספרים על כשירות מדהימה, ואני יכול לתת דוגמאות מדהימות על הדבר הזה, שהכשירות היא על הפנים, על מנת שהתרשמו שהם חזקים, זה הברוך.
0: דוגמא אז באמת, אם יש דוגמאות כאלה.
1: כמה דוגמאות, שאני כאחד שהסתובבתי בכל מחסני החירום של צה"ל, בכל אחד שלוש פעמים, כשם מחזיקים את אמצעי הלחימה במיליארדי דולרים, מיליארדי היכולות האלה נוכל קצת למלחמה. והיות לי קבילות מאוד קשות כנציב, עברתי כל ימ"ח שלוש פעמים כשאני מגיע לימ"ח אני נמצא שם כמעט כל היום, מדבר עם כל הנגדים, מדבר עם כל הקצינים, מדבר עם כל המפקדים ומוצא ברוך ענק שקיצצו אנשים, שאין מי שמטפל באמצעים, שהם עומדים מיותמים, שהם לא כשרים, שחסר ציוד. דרך אגב, אם יעשו עכשיו ועדת חקירה על מה קרה בימ"חים במלחמה הזאת, הברוך היה נורא שם, חד משמעי, אבל איכשהו הציבור עזר וקנו והביאו והתארגנו נורא, אם היינו צריכים לעשות את זה מלחמה גדולה זה היה כבר נורא, בכל מקרה מצאתי ימ"חים מפורקים ולא כשרים. אני מביא את זה לידיעת הרמטכ"ל, לוועדת חוץ וביטחון, ועדת חוץ וביטחון מדברת עם הצבא, ואז הצבא אומר הוא מבלבל את המוח, מצב מצוין, אמרתי לוועדת חוץ וביטחון תצאו תראו בעיניים, יצאו וראו דבר נורא, יש לי את המכתב שהולכים לרמטכ"ל, שר הביטחון בריק צודק ראינו היינו באחד הימחים, דיברנו עם הנגדים, הסתברנו בשטח, נדהמנו לרעה ואז הרמה, הצבא לא מסתפק בזה, שולח אלוף, מפקד מזי לשעבר עם מצגות, עם מספרים ירוקים, שהם בשירות של 85% שהכל נהדר ואז הם אומרים לו, תגיד לי מה אתה עובד עלינו בעיניים? היינו שם, ראינו, הרמטכ"ל לא אותך שראינו את מה מש... שאתה מספר לנו? זה דוגמה אחת מיני רבות, אני יכול לתת לך דוגמה אחרת עוד יותר מה לזה. כן. הרמטכ"ל גדי איזיקוט, לאחר שהוצאתי את הדוח הקשה, נתן פקודה לכל האלופים, כל אחד לכתוב חמישה עמודים, להוכיח שבריק טעה ואנחנו בכוננות מלאה. ושלח אותנו לעבוד מול ועדת חוץ וביטחון ומול הקבינט. אחד מהם זה היה ראש אכ"א. אחד הברוכים הכי גדולים שמצאתי זה בעיית כוח אדם. והצגתי את זה בדוח שלי. הוא מגיע לוועדת חוץ וביטחון ומציג שבריק טועה, אנחנו במצב מצוין בכוח אדם, לא היה כזה מעולם. אחרי שהוא מסיים הוא הולך לדיון במשרד האוצר שלוש שעות אחרי, רק הוא לא יודע שאחד שישב בוועדת חוץ וביטחון מגיע איתו גם לישיבה בוועדת האוצר. שם מדברים על פנסיית גישור ומשרד האוצר רוצה לבטל אותה ואז הוא מוציא מצגת שונה לחלוטין שהברוכרון נהג בכוח אדם בצה"ל ואם אתם תקצצו אותה, תנסה לגישור לא יהיה לנו כוח אדם יותר לגמרי זאת אומרת אתה רואה שאתה מתאים וזה ברמה של אלופים את המציאות כפי שהם רוצים על מנת א' לתת דימוי חיובי וצריך להגיד שקשה בשביל להרוויח את היכולת לקבל את התקציב המתאים ו- תראה, זה לא חותך כל הזמן בין כולם, אבל זה מאוד דומיננטי בעשר השנים שראיתי ובדקתי.
0: <אח> נחזור ללבנון, אתה ראית אז מצב שהוא בלתי נסבל גם לבט"ש לו כל שכן במלחמה, באותו מאמר אמרת אם כוח רדואן היה פורץ בשבעה באוקטובר, הוא היה יוצר נזק בלתי נתפס בכלל ביחס למה שהיה בדרום. ו- ובעצם אתה אומר מאז שבדקת זה לא תוקן וחמור מזה גם עכשיו גם עכשיו כשאומרים לנו שאנחנו מוכנים כפי שלא היינו אף פעם למלחמה בלבנון גם זה לא נכון?
1: זה ממש לא נכון ואני אגיד לך שאם רדועה היה תוקף חזבאללה בשביעי לעשרי במקביל לחמאס היינו במצב של להיות או לא להיות בצורה חד משמעית אני אסביר למה אני מתכוון צה"ל במשך שנים לא בנה בכלל הגנה על גבולותיו. הוא קיצץ ביחידות המילואים עד כדי כך שלא היה מי שיעשה את הסוכות מבצעי אופ ויעשה את הפטרולים המס... בכל גבול ירדן, בכל גבול מצרים, בשנים האלה עברו מאות אלפי כלי נשק לידיים של יהודה ושומרון ולערבים קיצוניים בישראל. הגבולות האלה פרוצים לחלוטין עד עצם היום הזה. לגבי גבולות היותר מסוכנים כמו לבנון וסיפרתי מה שראיתי שם, ראיתי פשוט שערוריה שאין כדוגמתה, מצאתי שלא עושים ת... לא נותני, לא מבצעים פקודות, במקום שלושה כלי רכב על הציר אחרי החטיפה יש רק אחד, כי מקולקלים, כן מי שתקן אותם, כן נהגים, נכנסתי לתוך המוצבים בכל מוצבות ארבע שעות, דיברתי עם החיילים, הם מספרים לי ציוד ראיית לילה, כשהם יושבים בקו... במוצב, מצופים בלילה, הם לא מסתכלים על כלום, הם לא רואים, אז הם בסמארטפונים שלהם. מצאתי שלא עושים תרגולות לממוצע. מצאתי שגדי אייזנקוט כרמטכ"ל קיצץ כוח מאוד גדול במוצבים קדימה וביטל את החטיבות המרחביות שהן עתודה מאחורה. אז מה שקרה שכל פלוגה של 70 אנשים בפלוגם, במוצב פלוגתי על גבול הצפון קיבלה קטע הרבה יותר גדול של סריקה, מ-8 קילומטר ל-16 קילומטר. כלומר, הכפילו את הכמות של העבודה, קריצצו את האנשים, ובתוך המוצבים היו מצבים שהיו 30 אנשים משום שיצאו לחופשות ולא היה הגיע, הגיעה מזו רבה, והטפלו ב-16 קילומטר ולא קרה כלום, הכל היה בלוף. את זה הצגתי לו, ל... 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 קודם כל ל... סטרוק, שהיה אז, אלוף פיקוד צפון, הגעתי אליו, לפני שהגעתי לליברמן ואמרתי לו, תשמע, אני הולך להציג את זה לליברמן, לרמטכ"ל, מה יש לך להגיד, הוא היה שמונה חודשים בתפקיד, הוא אומר, אני מצטער, אתה צודק, ברוך ענק, אני בהחלט אכנס עכשיו לטיפול, שמונה חודשים לא היה בלוראה, הגעתי לליברמן, לבירור שעושה לגדי איזנקוט וליואל סטריק, יואל סטריק, לא סטוב, ליברמן אומר תציג מה שראית אני מציג אומר מזעזע הוא שואל את יואל מה דעתך על מה שבריק אמר וזה אחרי שכמה ימים לפני זה הוא אמר לי בריק לברוך ענק תשמע לא כצעקתה אנחנו הצבא הכי חזק תאמין לי תבוא לתרגיל תראה הוא שואל אותו תגידי מה אנחנו מטפלים זה לא כמו שבריק אומר זה יותר טוב מה שהוא אומר ואז הוא שואל את גדי איזנגוט הרמטכ"ל וזה, וזה אומר לו זה לא תפקידו של מבקר הצבא, מבקר מערכת ביטחון, אז אני מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, מבקר הצבא נותן לך את התמונה הזאת? מבקר מערכת ביטחון נותן לך את התמונה הזאת? היא לא מעניינת אותך? מה זה משנה מי מציג לך את זה? קבל את זה ותתחיל לטפל, זאת אומרת, לא ה- איך, אהמה, אלא מי. כן. ואז מה שקרה, שליברמן אה, החליט לעשות ביקורת פתע והוא מה שהוא ראה, לא אפרט יותר, עברו השנים. שום דבר לא תוקן, המצב היום הוא במצב חמור מאוד בקו. אני עכשיו הייתי ודיברתי עם פלוגה שנמצאת בקו, אני אישית, והסיפורים עכשיו, אחרי סיפורים.
0: גיוס המילואים, אחרי שהיינו... הכל עכשיו, כוחות.
1: לפני שבועיים, לפני שבועיים. אני מגיע לפלוגה שנמצאת על הקו והיא מספרת את אותם סיפורים שראיתי בעבר, הם על הקו, הם המוצבים, הם מספרים. עכשיו אני אגיד לעם ישראל, אם חיזבאללה תופס, עמדה ומתחיל לנוע יחד עם החמאס הם היו עוברים בין המוצבים לא היה שם שום תוכנית הגנה לא היה שום עורף משום שאת החטיבות החיר בעורף ביטלו הם היו שוטפים את כל הגליל מגיעים לחברה לטבריה נכנסים לבסיסי הצבא נכנסים לתוך יישובים תופסים את הצמתים ו.. אבל במקביל בנגוד מה שעשה חמאס יורים לחיזבאללה לח... 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 יש 150 אלף טילים ורקטות, יש להם כוח אש שמגיע גם לגוש דן ומעבר של אלפיים, שלושת אלפים מדי יום במשך תקופה ארוכה. הם היו מתחילים בזה, היינו מתוררים לבוקר שחור, שהצפון כבר לא בידינו, אלפי טילים עלינו, לא היינו בכלל יכולים להתגייס. אבל מאז
0: שבעה באוקטובר הגיעו לשם כוחות, צהל נערך, מוכנים לאפשרות, אנחנו הרי יש פה עכשיו הסלמה הדרגתית, ישראל גם לוקחת סיכונים, מבצעת חיסולים של גם בתוך חיזבאללה וגם של חמאס <coughs> בתוך ביירות, האם גם מאז שבעה באוקטובר לא הוכנו הכוחות במידה מספקת?
1: תשמע, אי אפשר להכין בשלושה חודשים משהו לעשות ב-20 שנה. כן, היה לנו נס שהם לא פתחו במלחמה במקביל. כתוצאה מזה הסלחנו לגייס אנשים לגבול הצפון, כתוצאה מזה האמריקאים הביאו את מה שנקרא נוסעות המטוסים למה שנקרא לאותת לעולם הערבית, דיר באלק, אבל מה שלא עשינו עשרים שנה אפשר בשלושה שנים? היום בשלושה חודשים. בשלושה חודשים. היום, אתן לך רק דוגמה, היות היו, היו והפריטו את כל הלוגיסטיקה לחברות אזרחיות, מי שהיום מביא במלחמה אזורית את התחבושת דרך חלקי חילוק ומזון זה יהיו חברות אזרחיות, שמי הם הנהגים שלהם?
0: ערבים. רובם,
1: בני דודים. אה, לשומר החומות לא הגיעו מתוך 500 שזימנו רק 40 ידידים. זאת אומרת שכל המערך הזה לא התפקד, ולא במקום כמו עזה, מקום קטנצ'יק, שארבע אוגדות מטפלות בו, וגם שיש את הבעיות הכל כך קשות שאמרתי לך של החזקה בלוגיסטיקה, עדיין יש יתירות של כוח להמשיך. במלחמה האזורית, האזורית בפריסה הענקית הזאת, בחמש זירות, לא יהיה את זה. זאת אומרת לא אין לוגיסטיקה, יותר חמור, הפריטו את כל ההחזקה של הטנקים לגמ"שיים אמצעי לחימה לחברות אזרחיות, אבל עשו איתם הסכם בשגרה, כלומר לא חשבו בכלל שתהיה מלחמה ולכן לא בנו להם מלאי חירום, אותם חברות צריכים חלקי חילוף חומרים אין להם במחסנים, לא יהיה להם מה לתת כי אי אפשר בתוך חודש להקים את זה אחרי 20 שנה שלא עשו את זה, החברות האלה גם לא יכולות להיכנס בעקבות הטנקים לתוך הלחימה בלבנון. זאת אומרת, טנק התקלקל, בורג ייפול, הדברים הכי פשוטים, לא יתוקנו, כי לא יהיה מישהי בעקבות הטנקים. אני הייתי לוחם בכמה מלחמות, אחרי <אח> היה דרג של פלוגה, דרג של אוגדוד, היה לנו חלקי חילוף, אנשי חילוף שטיפלו בטנקים נפגעים, או שהיו להם תקלות. אין את זה היום. טנקים נכנסים בלי שום עורף החזקתי ולוגיסטי. זאת אומרת, עכשיו, בעזה, תשאל, שם כל הצבא נמצא, עשו דרכים, מכניסים גם את הכתבים לתוך לראות את הניצחונות הגדולים ואז אפשר גם להכניס פה ושם, אז היו בעיות מאוד קשות, עם תקיעות, עם בעיות של חלקי חילוב, עם בעיות של תחמושת, עם המון דברים, אבל לא רואים את זה, כי הם מצייר, מציירים את החוז מתוך ארבע עובדות וזה יכול לעבוד. לכן אני אומר שאי אפשר בשלושה חודשים לטפל בצבא שלא טיפל בעצמו עשרים שנה, ולכן היום לא לחכות ליום שאחרי, זה ייקח עוד המון זמן, עכשיו צריך להתחיל לבנות את הצבא, להגדיל אותו, שיהיה מסוגל להתמודד בארבע זירות, דבר נוסף, להביא יכולות להגן מול טילים, לעזר עוצמתי, חיל טילים שיינתן דיבידנד לא פחות ממטוסים, או יותר מזה, צריך לבנות את העורף, להכין אותו למלחמה, הוא לא בנוי למלחמה בכלל, פשוט הפקירו את המדינה הזאת כאילו אין מלחמה יותר לעולם.
0: אבל אנחנו לא תמיד יכולים לבחור את התאריכים שבהם יהיו מלחמות ויכול להיות ששעון החול המדיני או המדיני צבאי או הגיאו אסטרטגי מול איראן לא מאפשר לנו עכשיו ללחוץ pause ולהגיד תנו לנו עכשיו שלוש שנים אנחנו נארגן את העניינים ואז אנחנו נצא למלחמה. מה ישראל צריכה לעשות בהינתן שיכול להיות שמלחמה תהיה נכפית עלינו בעתיד היותר קרוב.
1: אז קודם כל יצאים מתוך ההנחה שאנחנו במצב מאוד גרוע היום. כל מה שתעשה רק יכול להיות יותר טוב. ולכן אני מסכים איתך שהמלחמה יכולה לפרוץ מחר. אני נניח, אתן לך דוגמה על יהודה ושומרון שיכולה להפוצץ כל האזור. אם, אם לא...
0: מלחמה פורצת מחר מצבנו יותר טוב מכפי שהיה ב-6 באוקטובר? בצפון אני מתכוון. מצבן, אם המלחמה
1: פורצת מחר יש לנו רק יתרון אחד שאנחנו יכולים להגן על הגבול כי יש שם כוחות. כי אם הייתה נפתחת בלי הכוחות האלה זה היה עוד יותר חם. אבל בראייה כוללת של מלחמה של אלפי טילים של חמש זירות, יהודה ושומרון, חיזבאללה, מיליציות פרו-איראן בסוריה, פיצוץ בתוך ישראל, אנחנו... חוטים
0: בדרום, לא רק
1: חוטים, גם עיראקים וסורים שיש להם טילים, ואני עוד לא מדבר על האיראנים. אם זה פורץ עכשיו, אז יש לנו באמת לפחות הגנה על הגבול הצפוני. אבל אם אתה שואל אותי ללכת להתקפה כמו שמדברים, לקבור עם החמאס ולהתחיל להתקיף את החיזבאללה הזה קשקוש, זה לא רציני. אז תשאל אותי, אז מה לעשות? כן, אני בא ואומר, צריך להכין עכשיו ולעשות סדרי עדיפויות, מה קודם, מה אחרי זה היה על שאם נמצא את במלחמה, מחר, מחרתיים, עוד חודשיים, עוד שנה, נהיה יותר מוכנים. היום אנחנו בבעיה נוראה. ולא לחכות ליום שאחרי, אפשר להתחיל עם זה עכשיו. משום שיום שאחרי לא מגיע בשנים הקרובות. ההתשה הזאת יכולה להימשך תקופות מאוד ארוכות, ואנחנו לא יכולים להגיד פוס, משחקים, לא משחקים, עד שנדע מה קורה. צריך להתעסק בכלכלה של המדינה, צריך להתעסק בביטחון של המדינה, צריך להתעסק בחברה של המדינה. הממשלה צריכה לקבוע מדיניות אסטרטגית רב-שנתית, שלוקחת בחשבון מלחמה, נקרא לזה מלחמת התשה לאורך שנים. ובונה את היכולת להתקיים מבחינה כלכלית, ביטחונית, חברתית, בכל וכל זה לא עוסקים, אף אחד עוסק בכלום, רק כל יום מדווחים לך על עוד איזה שכונה שכבשנו בעזה, או עוד איזה משהו שכבשנו. לא, זאת, זה לא זה יביא את הישוע.
0: איפה, מה מצבנו אה, בעזה?
1: אני בא ואומר לא טוב, ואני אסביר גם למה אני מתכוון. תראה, אנחנו כבר במשך חודשיים פועלים בתוך עזה. התחלנו בעזה, העיר. זה היה בתחילת המלחמה, העולם היה עוד איתנו, יצאנו להתקפה על העיר עזה בחיפוי מאוד כבד של מטוסים, עם צצות שיורדות ומשטחות בתים. כתוצאה גם מזה נהרגו הרבה יותר אזרחים עזתים, אבל לנו זה נתן את היתרון שנכנסנו עם טנקים בכיר כמעט ללא מפגש עם החיזבאללה, ולכן היו לו הרבה פחות... כמה, כבד. עם
0: החמאס. עם החמאס, והיה לו הרבה
1: פחות. אבל היות ולא היו לנו מספיק כוחות לעשות את כל זה במקביל, כלומר לא לגמור את ואחרי זה להתחיל עם ג'באליה ואחרי זה לעבור למרכז ולחניונס כי אם היינו עושים את זה במקביל היינו, היינו מרוויחים המון זמן עוד היינו יכולים להשתמש במטוסים גם למקומות האחרים כי העולם היה איתנו, היום העולם כבר לא איתנו ואנחנו נמצאים היום בתוך המרכז ובתוך חניונס כאשר כבר מטוסים לא משטחים בתים, כאשר דרך אגב יש גם בעיה מאוד קשות של תחמושת, כי לא בנים מומלאים בשנים האלה, חשבנו שהמלחמות נגמרו עד כדי כך, ועכשיו תלויים באופן מוחלט מהאמריקאים, והם נותנים לנו ומקציבים כמה שהם רוצים, או שהם לא יכולים גם, ואנחנו עובדים מפיר לפיר, מעמדה לעמדה, משכונה לשכונה, ונהרגים לנו עוד עכשיו לפחות ממוצע שלושה עד שני ארבעה הרוגים ביום, ובעצם, הבעיה המרכזית שלא מספרים לאומה ואני אגיד לך אותה עכשיו שאלף את כל המנהרות שמתחת לעזה ומתחת לך נונס עוד לא נגענו בהם כל הפירים שאנחנו מפוצצים אלף משהו זה קצה הקרחון ומט הפירים שיש להם של... זה מרחבים אדירים המנהרות שמתחת הם מאות קילומטרים כן פה ושם ראים לך את הרמטכ״ל או שר ביטחון נכנס לזה מנהרה ומסביע על זה הישג ענק הבעיה שיש מאות קילומטרים שלא הגענו אליהם בכלל וגם אם נכנסת על איזה מנהרה ופוצצת אותה זה כלום לעומת מה שבעצם יש מתחת עכשיו המנהרות האלה מחוברות מהצפון ועד סיני כולל מתחת לסיר פילדלפי לתוך סיני והנה הבורך הגדול רפיח מחנות רפיח הן צפופים כמו שלא הכרנו בשום מקום אחר אוהל נוגע באוהל, שם יש שני מיליון פליטים, חלק מתושבי המחנות הפליטים וחלק שהגיעו משם מהצפון, הם בתוך המחנות, הם סביב המחנות, יש ביניהם, אם אתה שואל אותי, אלפי אלפי אנשי חמאס, שאתה לא יודע להגיד מי זה פליט תמים ומי זה החמאסניק ביניהם, מעורבים ביחד, כאשר הם שולטים היום ביד רמה בכל הדלק שמגיע לשם, בנושא של חלוקת מזון, לא חסר להם שום דבר, הם מנצלים את זה בצורה מצוינת, את כל הנושא ההומוניטרי, אבל יותר חמור, הם שולטים על המנהרות הגדולות שעוברות בסיני, המנהרות האלה העבירו במשך שנים את אמצעי הלחימה לחמאס. עכשיו, אם אתה לא מטפל ב... ברפיח ולא מטפל במנהרות מתחת, בוא נגיד שאתה הצלחת לגרום לחאן יונס מה שעשית אז. אבל לא הכת את ראש הנחש, כלומר לא הגעת למטרה המרכזית שלך שמה שנקרא מיטוט החמאס מיכולותיו ומשלטונו, הם ממשיכים ביד רמה ברפיח, לא רק זה, יש להם מנהרות שמגיעים עד עזה מתחת, עד חנינוס מתחת וגם היום אחרי שכבר כבשנו את כל עזה הם יוצאים מאחורים ויורים, נכון שלא בצורה מתואמת כל אחד על פי הבנתו ועושים לנו בלאגן אז השאלה אם צה"ל מסוגל להתמודד עם הנושא של הרפיח, וכאן הבעיה המרכזית. ואני אומר, צריך להגיד את זה לציבור, שיבין לאן אנחנו הולכים. היום שלהיכנס לתוך רפיח עם שני המיליון פליטים זה מהומה עולמית, אז אלפי הרוגים, אתה לא יכול שמה להבין מי זה החמאסניק ומי זה לא החמאסניק. זאת אומרת שאני לא רואה כוונה כזאת. אתה שמעת שמשום דבר על רפיח להיכנס? עד היום דיברו על עזה, חניונס, אף אחד לא מדבר על רפיח.
0: אבל ראש הממשלה דיבר על ציר פילדלפי.
1: אז הנה ציר פילדלפי. בשביל, גם, בשביל לעצור את, את האמצעי לחימה מתוך סיני, חייבים לשים קיר של 13 קילומטר, עומק של 40 מטר בתוך האדמה, שיחסום את המנהרות האלה. יש שתי אפשרויות. אפשרות, אפשרות אחת היא בין מחנות רפיח לחניונס בתוך עזה. אי אפשר לבנות קיר כזה, זה פרויקט לאומי, מאות פועלים, ברזלים, בטון, משאיות שבאות ונוסעות, זה שטח מוכה על ידי חמאס, הם מוצאים מתוך המנהרות, מדדים בנו, כמו שהם עושים לכוחות שלנו שנכנסים לחניונס, <אז> וגם מתוך רפיח יצאו אנשים בלילה ואף פועל לא ייכנס, זאת אומרת אי אפשר לבנות את הקיר, אז מה כן? דרך היחידה שאפשר לעשות זה ללכת עם המצרים, ועל זה מנסים עכשיו לעבוד, כלומר שארצות הברית תממן את הקיר הזה, והיא תבנה בתוך שטח מצרים, שם לא יהיה מה שנקרא זינוב, לא יזנבו אחרינו כי החמאס לא יגיע לשם. הבעיה שהמצרים לא מוכנים, ועד הרגע הזה לא יצליח לשכנע אותם. אז אם אני מסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, אם לא יצליחו לטפל ברפיח, ולא יצליחו לבדוק את הקיר, לא מיגרנו את החמאס, לא רק שלא מיגרנו, כל היכולות שלו להתפשט מחדש דרך המנהרות שנשארו למטה, זה עניין של זמן. תשמיד להם יותר בחנינוס וייקח להם עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים, אבל הם שם. ולכן היום הגענו לנקודה שבמדינת ישראל, בדרג המדינות הצבאית צריך לעצור רגע, לא במלחמה, ולחשוב מה עושים. האם זה נכון להמשיך בתוך חנינוס עמדה אחרי עמדה, בור אחרי בור, עוד שכונה, ועוד כמה אה, חמאסים השתהרג, אבל גם לדמם לאורך חודשים יגיע, יכול להיות, מאות אנשים שיהרגו נוספים? או להגיד רגע אחד, אם הבנו שלא נצליח לקפד את ראשו של הנחש ברפיח והם ימשיכו וישררו, בואו נלך לתפיסה אחרת. במקום לדמם, נצא כמו שאנחנו עכשיו מדברים על מה שקורה בעיר עזה, נקטר את עזה ונעבוד אליה מלמעלה עם מטוסים, חימוש מדויק, פשיטות, לא ניתן להם לראש, להרים את הראש לעולם, אבל לא נדמם בשטח, אותו דבר עכשיו לא להמשיך בח'אן יונס ובמחנות המרכז, אלא גם שם לקטר, לא לתת להם לבנות את עצמם מחדש, מתוך הנחה שאלה ברפיח ממשיכים להתקיים, שהמנהרות מתחת ממשיכים להתקיים, ולגרום לכך שנוריד את ראשם, לא ניתן להם לצאת, אבל גם לא נהרג בהמוננו. במקביל לזה חייבים לעשות את הכל להקים מנהלת אזרחית, ואני לא חושב שישראל צריכה לקחת על אחריות של העולם. שתשלוט בשני מיליון פליטים, לך אני אומר, היא תהיה מגפה בחבורה הזאת, ומשבר אומנטרי אדיר בין הפליטים, אנחנו גמרנו באופן מיידי, כל ההישגים ילכו הביתה. לכן אנחנו יכולים להיות אחראים על זה, היום אנחנו אחראים ואם זה יקרה זה אנחנו, צריך להעביר את זה לאחריות אחרת. וכל זה אתה לא רואה שקורה, ממשיכים, מסתכלים מעבר לאף.
0: אז מה שאתה אומר ייצב את המצב או הוא יביא בסופו של חשבון להכרעה או שפשוט אנחנו נכתר אותם וננהל נגדם בעצם בט"ש?
1: בשביל להגיע להכרעה אתה צריך לטפל ברפיח אתה צריך לטפל באותו קיר שאמרנו אם אני לא שומע את שר שהוא הולך לעשות את זה ואני קורא לו להגיד לציבור אני הולך לעשות את זה או לא הולך לעשות את זה שהציבור ידע אם יש באמת יכולת אמיתית ואני אשמח מאוד שאני טועה והם יכולים לעשות את זה אני רק לא רואה איך הם עושים את זה שיגידו כמו שהם אומרים אנחנו נכנסים עכשיו לכאן יונס אנחנו עכשיו לרפיח שיסבירו איך עושים את זה איך אה, סוגרים את, את המנהרות אבל לא ישאירו את הדבר עמום בסופו של דבר זה לא יקרה הרבה מאוד חבר'ה שלנו יהרגו וההישג של עוד כמה שכונות בח'אן יונס לא יביא את הפתרון המלא.
0: אבל אני שואל אותך, יצחק, לשיטתך, אם נעשה כדבריך ונכתר את רפיח, ונכתר את ח'אן יונס, ולאורך זמן לא ניתן להם להרים את הראש, האם זה מצב שאתה היית מקבע אותו, או מצב זמני כדי להביא להכרעה מאוחר יותר?
1: אני בכל מקרה רוצה הכרעה, ויכול להיות, שאתה יודע, אף פעם אתה לא יודע איך הדברים מתפתחים. אתה יודע, בשדה קרב הייתי בכאלה, אתה הרבה פעמים עומד מול אויב ונלחם איתו, ואתה נראה לך שאין לך סיכוי, ואתה נשבר, ואתה נע לאחורה, ובאותו רגע גם הוא נשבר, כי גם הוא מבין שלא סיכוי, וגם הוא נע זאת אומרת שכאן צריך להיות המון נחישות על מנת להגיע לאיזשהו מצב, שאתה לא יודע מאיפה הוא יבוא, אבל אני מקווה שהוא יבוא, שהם יישברו, ונוכל כן, בסופו של דבר בעתיד היותר חוק להכריע, ולכן אנחנו שם, אנחנו לא מפסיקים להילחם, אנחנו נלחמים בצורה אחרת, יותר חכמה, ובעיתוי מתאים שזה יתאפשר, או שהמשבר שם ילך ויחמיר עם האוכלוסייה מלמעלה, עם אלה שלמטה עם החמאסיקים, יבוא הפתרון. אז כן, לשאוף בעתיד להכרעה מלאה, אנחנו חייבים להגיע לזה, אבל בשום שכל לנקוט בצעדים חכמים.
0: לסיום אני רוצה לדבר איתך קצת על, על לפני שישה באוקטובר. Uh, המאבק על הרפורמה הוכרע uh, בעצם על ידי הפחד מהתמוטטות הצבא. זאת אומרת היה רגע דרמטי אחד, עשרים ושבעה במרץ, שבו גלנט אמר זה מסכן את הביטחון ו- ו- ואנחנו זוכרים מה קרה אחר כך. האם באמת לפי הערכתך uh, תנועת הסרבנות שקוראת לעצמה בשם המכובס אה, ביטול התנדבות או איך אה, שהם קראו לזה אה, באמת הייתה סיכון.
1: אני דיברתי על זה הרבה סיכון נורא ואיום. אני בא ואומר לך שלא רצינו את המלחמה הזאת, אבל אם היא לא הייתה נפתחת הצבא היה מתפרק בתוך עצמו. ברגע שהכניסו את הפוליטיקה לתוך הצבא ואני אומר לך, זה מגיע לרמה של בתוך טנק יש ימיני, שמאלני, יש דתי וחילוני, והם מתחילים לריב אחד למשל. בתוך המלחידות, במחלקות, בפלוגות. סרבנות של טייסים, סרבנות של יחידות אחרות. זה תהליך של התפרקות. ואני אומר לך, אם זה לא הייתה מתפתחת מלחמה והיו מפסיקים את הסרבנות הזו מתאכפים מחדש, תוך כמה חודשים לא לנו צבא. אי אפשר היה את זה. ברגע שנכנסת הפוליטיקה לתוך הצבא, ומתחילים שם אותם ריבים כמו בחוץ, וזה התחיל, אז אין, אין יכולת כבר לבנות את זה. אתה שובר את הדברים הכי בסיסיים של הערבות הדדית בשבילם, של הלקידות, של האחווה. זה הדבר שמחזיק אותנו במלחמות ישראל, זה המוטיבציה, רוח הלחימה. אם זה היה נשבר לגמרי, אי אפשר. ואני רואה בסרבנות הזאת אסון לאומי. הליכה עם הראש בקיר של פקדים בכירים שהובילו כי הם לא סובלים את הממשלה, יש דברים שלא עושים, גם אם אתם לא סובלים וגם אם אתם חושבים שאתם צודקים, אל תפרקו את הצבא. זו הליכה שהיא פשוט בלתי נסלחת לאיך הובילו קצינים בכירים, כולל רמטכ"לים, אלופים, וצעקו לסרבנות, והכי מוזר שעוד היום חלק מהם בוחר הרצי הלוי לשים בקבוצה הזאת, בפיקודו של מופז, לתת את ההערכות, חבר בבי חבר מה שנקרא, חוק, הנחקר מחליט מי השופט שלו,
0: זה פשוט לא יאומן. מה היה צריך לעשות, מה היה צריך לעשות, אני זוכר את ההתחלה של הדבר הזה, טייסת 69, 37 מילואימניקים אמרו שהם יפסיקו להגיע לאימונים, והדבר מגיע לפתחו של שר הביטחון יואב גלנט, והוא לא שם את רגלו, כמו שמוריד את רגלו, כמו שאומרים באנגלית, אלא הוא הולך לדבר איתם.
1: תראה, אחת הבעיות, שהיות ואל תוך הסרבנות הזו
0: נכנסו מפקדים
1: מאוד בכירים, אלופים, במילואים, בטייסים, ברמטכ"ל או כמה. זה הביא דילמה מאוד קשה בפני הרמטכ"ל ושר הביטחון. האם ללכת עם הראש בתוכם, ולהגיד עד כאן מי שלא מגיע מפוטר, או לנסות לדבר ולשכנע? הם בחרו בדרך של הדיבור והשכנוע, ואני לא בטוח שהם לא צדקו, משום שההתנגשות שה... פנים אל פנים הייתה יכולה להביא נזקים הרבה יותר גדולים בשלבים הראשונים. משום שכל העולם היה נגד מה שהם חושבים שאסור שזה יקרה. זה נכון, נראה כמו חולשה, אבל אם אתה זוכר, מפקד חיל האוויר הדיח רק מפקד טייס אחד, איזה מהומה הייתה והוא חזר בו אחרי יום אחד. כי כל הטייסים הוא לא יחזור, אנחנו גם ממש את האיום, לא, כאלה שעוד לא, לא ממשו אותנו. זאת אומרת, זה היה סטיכי לחלוטין. כשאתה שואל את עצמך איך נפל הבית הראשון והשני, אתה מבין? בתוך הסיפור הזה, מה קורה לנו? פשוט מאבדים את השפיל.
0: יצחק בריק, אני מודה לך מאוד על השיחה פה, העיניים הזאת, שתהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום.